0: Dirty minutes left 30 minutes left minutes minutes left, 30 minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 141 von Dirty Minutes Left, liebe Arne. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Freeway Up Light Energy Drink. Ge genau, und das war auf der Booster, der gave 30 Milliliter pro äh, 30 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, glaube ich. Das ist holländisch, was ich hier lese. Der, genau, das ist der
1: niederländische Lidl Drink, der, glaube okay. ich, dem Deutschen sehr ähnlich ist. Aber dieser hier hat niederländische... Beschriftung.
0: Er heißt Freeway Light ähm, und französische genau. Beschriftung. Weißt du, wo wir den her haben? Hast du den besorgt? Habe ich den besorgt? Ich äh, war neulich in
1: den Niederlanden, von daher kann es gut sein, dass ich den da besorgt habe. Okay. Aber er hat auch französische äh, Beschriftung, das kann also auch von dir sein.
0: Naja, nee, ich glaube, der hat französische Beschriftung wegen Belgien. Ach, ich weiß es aber. Steht auch Lidl France drauf und Lidl, Lidl Niederlande, also weiß ich nicht. Ich war hier aber noch bei noch keinem Lidl. Mhm. Er schmeckt ähm, wie ein Standard zuckerfreier Energy Drink. Das merkt man ja aber schon. Der hat so ein bisschen, bisschen wenig Geschmack. Ja, so, so, so zuckerfrei finde ich immer. Ähm, mhm. Aber sonst so wie so ein Standard Energy Drink. Ja. Ähm, oder was meinst du? Ja, ne?
1: Ja, ist halt ein bisschen langweilig, ne? Also, der schmeckt halt wie Standard Gummibärchensaft.
0: Genau. Nichts Besonderes dabei. Äh, 0,25 Liter sind da drin. Naja, okay, kriegen wir schon irgendwie leer, die Dose. <lacht> ähm, <lacht> Richtig. Sie wirkt ja. Letztes Mal wollten wir so ein bisschen über Videospielereien sprechen und wir haben nur über Zelda gesprochen, glaube ich, ne? Ich glaube, wir haben in der vorletzten Woche über die Videospiel- Folgen
1: gesprochen? Nee, Moment, das ist schon noch eine Woche länger her, weil letzte Woche warst du ja hier in Hamburg, da haben wir uns live
0: getroffen, deswegen musste die Folge leider ausfallen, aber dafür haben wir ja Drinks ausgetauscht. Genau, weil ich habe mein ähm, Mehr-Personen-Aufnahme-Setup äh, mit Mischpult und sowas nicht mitgenommen nach Hamburg. Ich war ein bisschen enttäuscht,
1: muss ich sagen, aber es, äh, es ja. ging dann.
0: nicht. Vielleicht, vielleicht muss ich mir mal so einen so äh, Aufnahmekoffer basteln, so wie äh, Tim Pritchard den hat so einen so so Haken porsche das ähm, erinnert mich an Inception, wo die auch da
1: vorne in diesem Flugzeug sind und dann diesen Koffer aufmachen, wo die ganzen Teile drin sind.
0: Ja, das wäre ganz cool, ne? So
1: ein, so ein portables Studio. Ja, am besten auch mit so portablen, aufblasbaren, schallisolierenden Wänden, damit man auch mhm. irgendwie auf dem Berggipfel oder so, wo es halt
0: stürmisch ist, äh,
1: damit man da auch brauchbare Aufnahmen hinkriegt.
0: Es sei denn, man möchte die äh, Stimmung des Berggipfels mitnehmen. Das stimmt, ja. ja. Auf jeden Fall äh, haben wir uns überlegt, wir können jetzt diese Woche noch mal so ein bisschen über Videospielereien, die es wert sind, durchgespielt zu werden, äh, reden. Richtig. Hast du dir überlegt? Habe ich mir überlegt und ich habe eine, eine äh,
1: Liste gemacht schon vor einigen Wochen ähm, mit Nintendo-Spielreihen ähm, und da ist mir aufgefallen, dass ich von diesen Reihen jeweils nur ganz wenige Spiele gespielt habe.
0: Ähm, darf ich darf ich fragen, warum du es auf Nintendo beschränkt hast?
1: Weil keine Ahnung. Okay. Ich Für mich gab es halt in meiner Kindheit nur Nintendo. Deswegen habe ich halt damit angefangen. Also es gab halt natürlich und irgendwann dann auch PC-Spiele und so, aber ähm, so am Fernseher gab es halt in meiner Kindheit nur Nintendo. Und es gab auch einfach auch noch nichts anderes.
0: Ja, und ähm, die ähm und die Nintendo-Spiele sind ja auch tatsächlich, äh, oder die Nintendo-Konsolen sind ja auch die, die, wo man die meisten Reihen hat. Also du hast ja natürlich noch bei, bei, bei Sega noch so die die, äh, die Sonic-Spiele. Mhm. Ähm, natürlich hast du auch so Reihen wie Battlefield oder Fallout oder sowas, aber das ist ja irgendwie schon was anderes als so Super Mario. Finde ich. Wobei man muss
1: natürlich auch unterscheiden, Nintendo ist ja nicht immer direkt Nintendo. Also früher war Nintendo natürlich Nintendo, die ersten Super Mario-Spiele erschienen bei Nintendo und ich glaube, ein Großteil aller aktuellen tut es auch noch. Aber es gibt ja, die hatten ja auch lange Zeit so Second-Party-Entwickler, wie zum Beispiel Rareware, wie sie früher noch hießen, ähm, die Donkey Kong Country gemacht haben. Und äh, die haben halt nur für Nintendo damals die Spiele gemacht.
0: Die gehören heutzutage zu Microsoft, ne?
1: Genau, Rare äh, hat sich jetzt in Rare umbenannt. 2002 war das. Und... Ähm ist dann, glaube ich, 2003 komplett übernommen worden ähm, und ist jetzt Microsoft-Studio, aber auch ein Großteil der Entwickler, die damals eben die Donkey Kong Country-Spiele gemacht haben, die sind nicht mehr bei Rare. Mhm. Und äh, deswegen werden die aktuellen Donkey Kong Country Returns für die Wii damals und für äh, das Tropical Freeze für, für die Wii U ähm, von Retro Studios gemacht.
0: Okay aber im, im gleichen Stil.
1: Genau, also die versuchen natürlich irgendwie schon den Humor, Humor beizubehalten und so, und die, die ja. Art der Spiele. Ähm,
0: ja, wollen wir die Reihen einfach der Reihe nach durchgehen, so vielleicht wie sie in dem Pfeil drin stehen? Können wir gerne machen. Ich würde sagen, du leitest mal dadurch und ich gebe meinen Kommentar dazu. Gut, dann fangen wir doch mal
1: an. Äh, Erstmal klären wir, ob denn diese Reihen überhaupt spielenswert sind. So, wir fangen an mit der Metroid-Reihe.
0: Ja. Hast du da was ja. gespielt? Metroid habe ich tatsächlich äh, Metroid gespielt, Metroid 2, Super Metroid und die Remakes von Metroid Prime auf der auf der Wii habe ich gespielt. Mhm. Ähm, Other M für die Wii wollte ich auch immer mal spielen. Es habe ich hier auch rumliegen, aber tatsächlich bin ich noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Und das liegt hier schon seit 2010.
1: Oh, okay. Ja, nee, ich habe tatsächlich von den älteren Metroids gar nichts gespielt. Ich wusste natürlich, dass es die gibt, aber die haben mich nicht so wahnsinnig interessiert. Und äh, dann habe ich aber einen Game Boy Advance gehabt und einen Gamecube und äh, da kamen am gleichen Tag irgendwann, 2002, bestimmt im September oder November oder so, die kommen ja alle alle irgendwie um die Zeit raus, äh, kamen dann Metroid Fusion für den Game Boy Advance und Metroid Prime für den Gamecube und die habe ich halt beide gespielt. Ja.
0: Ich habe, ähm, hast du die durchgespielt auch? Oder? Die habe ich auch ich hab
1: durchgespielt und Metroid Fusion für den Game Boy Advance habe ich tatsächlich auch bis zum Excess durchgespielt, also die 100% voll gemacht.
0: Was, was unterscheidet Metroid Fusion von Prime? Also, wir, wir, können ja sagen, die alten Metroids, das sind halt so 2D Jump'n', Jump Shoots, oder, oder, oder Shoot Runs oder sowas. Und die Metroid Prime Spiele sind halt so, ähm, Ego Shooter quasi. Ja,
1: wobei, ähm, die haben ja damals, also Nintendo hat damals Wert darauf gelegt, dass sie, das Metroid Prime kein Ego-Shooter ist, sondern eben so ein Ego-Rätselspiel im Grunde. Und sie haben ja auch recht, weil es hat keine typische Zwei-Button-, äh, Zwei-Stick-Steuerung, ähm, wo du eben äh, Samos quasi wie in jedem anderen Konsolenshooter mit Zwei-Sticks durch die Gegend ähm, führst, weil ja auch der GameCube überhaupt keine Zwei-Sticks hatte. Ja. Sondern sie haben mehr oder minder das auto -Lock feature verwendet, um die, die Punktdrehung hinzukriegen und mit dem Stick bewegst du nur äh, quasi Strafe und vorwärts, rückwärts.
0: Strafe ist seitwärts, ne?
1: Genau, ja. seitwärts gehen und vorwärts, rückwärts gehen. Ähm, und deswegen war das halt nicht so wirklich ein Ego-Shooter, auch wenn es natürlich Anleihen daran hatte und extrem nach Ego-Shooter aussah.
0: Also für mich hat es sich auch angefühlt wie ein Ego-Shooter auf der Wii. Für mich hat es sich halt angefühlt
1: wie im Grunde so ähnlich wie Metroid Fusion auch, weil während Metroid Fusion eben 2D ist und du quasi es, sagen wir immer, von der Seite siehst, ähm, war das nun 3D, aber die, das Spielprinzip ist eben genauso. Und Metroid und Castlevania zusammen haben ja dieses Spielprinzip quasi auch erfunden, nämlich, dass du im Grunde eine frei zugängliche Welt hast von Anfang an,
0: die aber eben nicht frei zugänglich ist, ähm, wenn du bestimmte Items nicht hast. Genau, also du befindest dich quasi in so einer, so einer relativ eingeschränkten Open World, wo dann Türen versperrt sind, wo du halt erst durchkommst, wenn du einen Schlüssel hast, beziehungsweise du kannst die Tür erst aufsprengen, wenn du eine bestimmte Art von Bombe oder Waffe hast oder sowas. Genau. Und dadurch halt die Welt erweitern. Aber du musst halt gehst halt immer wieder durch die gleichen Bereiche durch, die du schon am Anfang gesehen hast. Genau, und mit
1: diesen zusätzlichen Items kommst du eben nicht nur in andere Bereiche rein, sondern entdeckst auch in den Bereichen, die du schon kennst, neue Dinge. Und natürlich, um das Spiel nicht wahnsinnig langweilig zu machen, so dass du immer wieder durch dieselben Bereiche musst, auch Abkürzungen. Ja. Und das ist natürlich ganz praktisch und auch ganz angenehm. Und das macht halt das Spiel auch sehr, sehr interessant für, für so erkundungslustige Leute.
0: Ja, so die Frage, die Frage ist jetzt, muss man es gespült
1: haben oder nicht? Also ich finde es ganz großartig, ähm also gerade die beiden Spiele finde ich total großartig. Ich habe, wie gesagt, nur die beiden gespielt, aber die sind halt toll. Also Metroid Fusion ist ein richtig schönes Spiel, was auch, ähm, wie ich neulich erfahren habe, erstmalig in der Reihe überhaupt Text und Story hat. Also Story natürlich nicht, Story hatten die vorher auch schon, aber ähm, Super Metroid, glaube ich, und Metroid kam während des Spiels komplett ohne irgendwelche Texte und Texttafeln und dergleichen aus.
0: Das weiß ich nicht mehr, Das heißt, kann ich mich nicht mehr
1: daran erinnern. Das heißt, mag sein. und Metroid Fusion hat eben eine richtig komplizierte, komplexe Story mit Wendepunkten und all solchen Dingen. Und es ist halt ein Jump-and-Run, also so ein standard Jump Run. und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Du hast halt viele, viele Fähigkeiten, die du geschickt einsetzen musst, um das, um da alles zu finden. Und äh, das wird zum Teil auch extrem kompliziert, weil es nämlich später gibt so eine, so eine Fähigkeit, ähm, du läufst und kannst dich dann quasi in irgendeine Richtung beschleunigen. Und mit einem Trick, äh, mit irgendeiner Tastenkombination kannst du zwischen der, der Beschleunigung die Richtung wechseln. Und das brauchst du dann tatsächlich, um in Bereiche zu kommen, die du sonst überhaupt nicht erreichen würdest, weil du, äh, weiß ich nicht, so hoch nicht springen kannst oder dergleichen. Und da musst du richtig komplizierte äh, Bewegungen durchführen, um, äh, um dann durch Labyrinthe irgendwie hinten von A nach B zu kommen. Eben alles in diesem einen Modus und wenn du den versehentlich verlässt, dann kommst du halt nicht mehr hin. Um, mhm. Und das gibt's, das gibt's, das ist, glaube ich, so, so ein Standardding von Metroid-Spielen, dass du quasi die Fähigkeiten extrem gut beherrschen musst, um alles zu finden.
0: Ja, du musst nachher also richtig, richtig punktgenaus machen. Also, ich finde Metroid, äh, die, die Metroid-Reihe-Reihe ist schon was Besonderes, gerade durch, durch diese ähm Dadurch, dass sie ja dieses Genre geprägt hat, also vor allem das erste Metroid. Und das erste Metroid, wo du am, äh, ja gar nicht am Anfang gar nicht weißt, dass du eine Frau spielst und das erst quasi beim äh, nach dem Besiegen des Endgegners, wenn sie den Helm abnimmt, äh, mitbekommst. Genau. Das ist auch schon, äh, schon was, äh, was was sehr Besonderes. Also ich finde Metroid sehr gut. Ich würde aber, nie, also man sollte da ein Spiel von gespielt haben, sicherlich.
1: Ja, ich würde sogar aber empfehlen, äh, auch von, von jeder Art, also sowohl 2D als auch 3D eins gespielt zu haben.
0: Ich finde aber, ähm, es ist jetzt, ja, es gehört schon zu den guten Reihen, aber es gibt andere Reihen, auf die man sich vielleicht mehr konzentrieren sollte.
1: Und es ist eben Science Fiction, ne? wer kein Science Fiction mag, das ist halt das ist relativ untypisch für Nintendo. Die haben, wenn ich das kurz überfliege, nur zwei Reihen, die auf Science Fiction aufbauen, nämlich Metroid und Star Fox. Wobei mhm. Star Fox in meiner Liste überhaupt nicht auftaucht, fällt mir gerade mhm.
0: ähm, Ja. Denn äh, das ähnliche Spiel oder die ähnliche Spielreihe, hast du schon angesprochen, Castlevania. Genau. Ist was ganz anderes eigentlich, hat aber das ähnliche Spielprinzip,
1: sagst du. Richtig, also die, die Welt ist halt eine andere. Du spielst halt einen äh, Vampirjäger, je nach, je nach Spiel ist es dann auch eine andere Person manchmal oder äh, auch eine andere Funktion, glaube ich. Und der zeichnet sich halt dadurch aus, dass er immer irgendwann eine Peitsche hat. Und das ganze setting ist eben so ein so ein schloss also das ganze spiel spielt halt in einem schloss während metroid eben auf einer raumstation gespielt hat spielt dies hier irgendwie in einem, in einem ja in so einer in so einer mittelalterlichen welt in der mittelalterlichen ja, so, 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 so viktorianisches englisch so
0: ja das ist so eine so eine dracula welt mit äh, werwölfen skeletten fledermäusen und sowas
1: genau richtig
0: und am Ende muss man, glaube ich, sogar gegen äh, Dracula äh, kämpfen. Ja, auch das wechselt,
1: glaube ich, von Spiel zu Spiel. Ich habe auch da tatsächlich nur einen Teil gespielt, nämlich Dawn of Sorrow. Das war für ein DS damals erschienen, mhm. ähm, 2005. Und das ist auch tatsächlich ein ziemlich gutes Spiel, weil das eben auch diese diese Metroidvania-Mechanik äh, hat, dass du Dinge finden musst, um weiterzukommen und so. Und es hat zusätzlich auch noch dieses, ähm, dieses Waffenfeature feature also Waffenaufrüst-Feature gehabt und es hat so eine so eine Kartensammelgeschichte gehabt. Also, dass du. Nee, die Karten äh, Karten waren ein anderes Spiel, das war Dawn of Sorrow für ein, äh, für ein Game Boy Advance, glaube ich. Ähm, es hat so eine so eine Seelensammelgeschichte gehabt, womit du dann neue Fähigkeiten erlangst.
0: Okay. Ich habe äh, von Castlevania, also ich habe die alten Castlevania 1 und äh, Simon's Quest, also Castlevania 2, ähm, damals ein bisschen angespielt auf Maneers, sicherlich nicht durchgespielt. Mhm. Und ich habe ähm... Ah, auf dem N64, ich glaube, Legacy of Darkness äh, auch so ein bisschen angespielt. Mir hat das aber nicht mehr gefallen, weil die dann auch aufs, aufs 3D gewechselt sind. Also ich fand das alte, ähm, was halt so ein bisschen wie auch das alte Metroid war, das 2D, äh, viel besser. Das Besondere das Besondere im Gegensatz zu Metroid ist ja, ähm, dass Castlevania nicht nur von, nicht nur auf Nintendo Plattformen äh, erhältlich ist. Genau, ich glaube, dass das inzwischen von Sony Multiprogrammiert wird. Und
1: nicht überhaupt nicht mehr auf Nintendo Plattformen kommt, wenn ich mich nicht irre.
0: Also die letzte Version, die gab es für Xbox, Playstation und Windows. Genau. Aber ich
1: finde auch diese 3D-Castlevanias furchtbar hässlich. Und die sind halt ein komplett anderes Spiel. Also, ja. weil das sind halt so, ähm, tja,
0: wie soll ich sagen, so Action-Slasher. Ja, genau. Ähm. Also mir gefällt Castlevania deutlich weniger als Metroid. Mhm. Gehört aber auch zu den den Spielen, wo ich immer denke, ah, eigentlich musst du die alle
1: nochmal spielen. Also das für den drei, für, für den DS kann ich wirklich empfehlen, weil es auch eine ganz großartige Musik hat. Und eben auch eine Story. Und das Witzige ist halt auch bei diesem Spiel, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, kannst du verschiedene Enden erlangen, je nachdem, was du gerade machst. Also du kannst okay. zum Beispiel das Spiel relativ schnell beenden, wenn du eben irgendwie einen Ring nicht dabei hast, der den, den Gegner irgendwie in Spiegelmodus versetzt, so dass du den quasi auf die richtige Weise dann umbringst oder so. Mhm. Und da muss man schon gegebenenfalls mal nachgoogeln, wie denn, wie denn nun das, das tatsächlich richtige Ende auszusehen hat, um das eben zu erlangen. Sonst ist das Spiel halt ziemlich schnell vorbei und man wundert sich und dann fällt irgendwann auf, ah, es gibt ja Teile in diesem Schloss, die habe ich noch gar nicht gesehen und so. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Aber es ist eben auch für Leute, die viel Zeit investieren wollen, um das, um das, ähm, um das selber rauszukriegen, sehr gut geeignet. Ja. Ja. Ähm, Wolltest du zu Castlevania noch was sagen? Nö, nee, eigentlich nicht. Ja. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Reihe. Zu dem schon angesprochenen Donkey Kong. Zu Donkey Kong Country. Weil Donkey Kong ist ja quasi dieses, dieses Plattform-Hüpfspiel, wo der Affe der Böse ist und man selber den
0: guten Jumpman spielt. Ja, im ersten Teil. Im zweiten Teil ist Mario der, B oder der Jumpman ist der Böse und man spielt Donkey Kong Junior. Ach, sieh an. Und das mehr weiß ich jetzt auch nicht. Dann gab, dann gab es noch ach, ähm, auf äh, auf dem Game Boy Donkey Kong, nee, auf dem, auf dem NES Donkey Kong Classics, wo die quasi also so ein ähnliches Spielprinzip haben wie das alte Donkey Kong, aber mit Leveln. Das fand ich mir sehr das hat mir sehr, viel, sehr gut gefallen damals. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch diverse ähm, die, diverse Ableger, wie so ein ähm, Donkey Kong bongo Rhythmusspiel, Donkey Kong Racing. Aber das sind also, darüber wollen wir uns jetzt nicht besprechen, sondern du möchtest gerne über die Donkey Kong Country-Land-Reihe schrägstrich sprechen, richtig? Richtig, genau. Donkey Kong Country ist dann immer das ähm, ich nenne es jetzt mal das, das farbliche Spiel für die großen Konsolen. Donkey Kong Land ist das kleine Spiel für die Handhelds. Ja,
1: wobei das war halt zu gameboy zeiten nur der Fall. Also es gab halt, es fing an 1994 mit Donkey Kong Country für das Super Nintendo. Dass, ähm, es gab dazu ein, ein VHS-Video, das ich auch tatsächlich gehabt habe, wo irgendwie in 14 Minuten, das könnt ihr mal googeln, ähm, Donkey Kong Country VHS, einfach googeln, dann findet ihr das sofort. Es sind irgendwie 13, 14 Minuten lang, wo irgendwie das so ein, ein 90er Jahre äh, Hip-Typ Hip äh, mit so einer Mütze verkehrt rum und einer Weste und so und langen Haaren rennt dann in dieses Rare-Wear-Studio rein und äh, unterhält sich das ein bisschen mit den Leuten, findet überall Bananen, die sind alle ein bisschen bescheuert und dann stellt er halt so nebenbei dieses Spiel vor.
0: Ähm tatsächlich mir, mir fällt ein dass das ich glaube dieses Video lag dem Nintendo Club Magazin bei. Ja, das kann sein. Weil ich hatte es
1: nämlich auch. Okay, das ja das, das kann gut sein. Ich hatte das auf jeden Fall auch. Und ich hatte gar keinen Videorecorder oh, oh, oh. und ich musste dann zu einem Freund gehen, das zu gucken
0: ja oder man kann man konnte es kostenlos bekommen beim 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 Videospielhändler oder irgendwie sowas ja genau ich glaube nicht ich glaube da hat man kein Geld für
1: bezahlt nee nee genau das war auf jeden Fall eine riesengroße Werbeaktion äh, damals und das Spiel war auch spektakulär also das hatte bombastische Grafik in dem Video wird halt auch also in so in so Werbefilmen wird halt auch gesagt das ist kein 32-Bit-Spiel es ist nicht auf dem auf einem 32-Bit 32X irgendwie Erweiterung, sondern es läuft auf dem 16-Bit-Super Nintendo. So, so kaum zu glauben, was, was dieses Gerät noch kann. Und das ist auch tatsächlich äh, spektakulär cool, weil die Grafiken halt alle vorgerendert waren und die Bewegungen im Vergleich zu den anderen Jump Runs, die es auf dem Super Nintendo gibt, sehr, sehr flüssig aussahen.
0: Ja, genau. Also, das war tatsächlich, ähm, ja, also quasi wie, wie 3D-Grafik sah es aus. Mhm waren, waren, waren 2D-Spiel, sah aus quasi wie 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 schöne 3D-Grafik mit schönen Lichteffekten, aber weil es halt auch alles vorgerendert war. Das war halt nicht auf dem auf der Konsole gerendert wie andere Spiele.
1: Genau, im Grunde waren es halt auch nur Sprites, aber trotzdem sah es halt echt gut aus.
0: Ja. Und? Das ist ähnlich, ähnlich ähnlich wie sie es bei äh, dem ersten Model Combat gemacht haben, wo sie tatsächlich ähm, ja stimmt Schauspieler abgefilmt haben und die dann als Sprites benutzt haben. Stimmt. Also das ist ein bisschen bisschen anders natürlich, aber also ähnlich. Du hast halt eine was, was quasi was vorgerechnetes in hoher Qualität, was dann dort eingesetzt wird.
1: Genau, genau. Und dieses Spiel ist halt extrem populär geworden und ähm, hat dann diverse Nachfolger auf sich gezogen, nach sich gezogen. Unter anderem eben die Land-Reihe für den Game Boy, wo die jeweils versucht haben, dann das Super Nintendo-Spiel umzusetzen äh, in eine Schwarz-Weiß-Grafik mit mit Game Boy-Format
0: eben. Und das, gab's, das, das gab es ja, gab es ja früher äh, häufig und gibt es glaube ich auch, auch heutzutage noch für die ein zwei ähm, Handheld-Spiele oder Handheld-Konsolen, die es gibt, die ja noch mal so Volltitel quasi bekommen. Also wenn du jetzt ein, ein, ein FIFA dir auf einer großen Konsole holst und das gleiche FIFA auf'm, auf dem auf PS Vita oder sowas, ist es äh, deutlich eingeschränkter. Mhm. Ähm, und was du halt früher da hattest, ist es halt auch, dass es farblich eingeschränkter war, weil der Gameboy halt nur schwarz, grau, weiß war. Grün, hellgrün. <lacht>
1: Genau. Das ist witzig übrigens, es gibt ja den Emulator, nee, die, die Virtual Console auf dem 3DS. Und da kannst du mit einer Tastenkombination das schwarz-weiße Bild in so ein grün-dunkelgrünes Bild verwandeln. Das ist äh, sehr lustig. Also, wer die alten Spiele da emuliert, äh, kann sich das Original Game Boy feeling zurückholen. Äh, das Spiel war aber tatsächlich ein komplett anderes Spiel. Also, während Donkey Kong Country halt, hatte halt irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs, acht Welten die jeweils thematisch irgendwie ge ge geordnet waren. Es gab irgendwie die Dschungelwelt, dann gab es die, die Tempelwelt, dann gab es irgendwie eine, eine Eiswelt, die, die war besonders schön mit Schnee und so, die hatte auch sehr atmosphärische Musik. Und das gab es beim Donkey Kong Land auch zwar, aber die hatten halt auch andere Arten, wie zum Beispiel so eine Industriegeschichte. Das gab es bei Donkey Kong Country nur, nur ganz schwach, und bei Donkey Kong Land gab es tatsächlich auch Hochhäuser und so Zeug, was du eben auf der Standard Donkey Kong Insel nicht finden würdest. Ja. Ähm, also die haben halt schon ein eigenes Spiel draus gemacht. Das ist halt, also das erste habe ich auch tatsächlich besessen Donkey Kong Land und das fand
0: ich auch ziemlich cool. Ich hab's auch. Das kam in einer, in einer äh, gelben Cartridge, in der Bananenfarbe. Ja, Cartridge. richtig, stimmt, stimmt. Das war ja auch immer noch früher so etwas Besonderes. Normalerweise waren diese ähm Module halt immer, immer grau. Mhm. Also die, 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 wirklich die, das Plastik des Moduls. Bis auf einige weniger Spiele, wie zum Beispiel Donkey Kong, wo es halt gelb war. Ich glaube, bei Zelda waren. Zelda war die gold. Von, N N von NES, ja, der für, für den Gameboy weiß ich nicht. Nicht stimmt, das, das Gameboy Zelda war auch grau, aber es hatte ein goldenes
1: Schrift, äh, Schild drauf. Und die nachgemachte Version für den Gameboy, die war schwarz. Das war auch, äh, auch selten. Schwarz war auf dem Super Nintendo Killer Instinct. Ah. Ähm, ja, dann gab es halt noch so ein paar Nachfolger, Donkey Kong Country 2 und 3 und Donkey Kong Country 3, glaube ich, ähm, das ist schon so neu, dass da im Spiel ein N64 zu sehen ist, wo, wo die Oma irgendwie mitspielt, ähm, mhm. weil das eben das N64 auch schon gab in der Zeit. Und da gab es dann jeweils auch ein Donkey Kong Land 2 und 3 für. Und dann ist erstmal eine ganze, ganze Weile lang nichts passiert. Nee, stimmt nicht. Es kam noch Donkey Kong 64. Das habe ich tatsächlich auch nie gespielt. Und dann ist irgendwie elf Jahre lang nichts passiert. Bis Vielleicht es vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht an dieser Stelle sollten wir vielleicht noch sagen, es gab noch ein Spiel, ähm, was auch für, ähm, auch ein Donkey Kong hätte werden sollen, aber dann... Keins geworden ist, sondern... Jetzt bin ich verleidisch. Ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das ist dann doch für einen Super... Äh, für für, für ähm, Sony-Playstation erschienen.
1: Konga's Bad for a Day?
0: Nee, äh, ich bin mir jetzt wieder ein. Ja,
1: genau. Benjo and Tui ist, glaube ich, ist, ist auch von Rare. Und ich wusste nicht, dass das auch ein Donkey Kong-Spiel werden sollte. Interessant. Benjoy Kazui heißt es, ne? Ach ja, banjo Kazui war das erste Teil, ja. Ben banjo
0: Kazui, genau. Äh, ich, ich glaube, das sollte eigentlich ein äh, Donkey Kong-Spiel werden. Kann gut sein, ja. Ähm, aber dann äh, als Donkey Kong äh, Country 2, nee, oder sowas, ähm, Donkey Kong 64 2 oder sowas, auf jeden Fall ähm, haben sie es dann, ähm, wollte Nintendo es dann doch nicht mehr haben. Mhm. Und deswegen haben sie da die Charaktere quasi ausgewechselt und so. Okay, interessant. Das wusste ich nicht. Gefährliches Halbwissen, was
1: ich habe. <lacht> ähm, Also Donkey Kong Country 1 und 2 habe ich tatsächlich auch sehr lange gespielt. Donkey Kong Country 1 habe ich nur geliehen gehabt damals und trotzdem intensiv gespielt. Und alle sagen immer, dass das extrem schwer war, das Spiel. Das fand ich als Kind nicht. Ich habe es neulich nochmal gespielt, die ersten zehn Level oder so, und fand es tatsächlich auch nicht so wahnsinnig einfach aber ich hatte halt die die ganzen Level alle noch im Kopf und deswegen wusste ich halt, wie die gehen. Und ähm, kann aber durchaus nachvollziehen, dass andere Leute das schwer fanden. Zum Beispiel das Loren-Level, kennst
0: du das noch? Äh, ja, wo man halt äh, auf so einer Lore, auf so Schienen rumgefahren ist und mal ab, abspringen musste Und zwar so im allerletzigen, so, man hast ja in diesem Donkey Kong-Universum mit den Spielen auch mal so Sachen, die du einsammeln kannst in dem Level, so äh, Buchstaben, um halt äh, Kong zu... zu ähm, Buchstabieren oder halt so große Münzen. Mhm. Und die hast du halt bei diesen Loren-Leveln eigentlich auch, oder auch bei den anderen Leveln immer nur so bekommen, wenn du so wirklich in allerletzter Sekunde vor dem Tod irgendwo abgesprungen bist. Ja, richtig. Also du bist irgendwo runtergefallen und die, die Schienen waren zu Ende. Du hättest schon seit, seit drei Sekunden irgendwo abspringen können, aber du musstest quasi bis zur letzten Sekunde warten, damit du das äh, K von Kong noch bekommst.
1: Ja, genau. Genau. Sowas. Und das ist halt, das zeichnet sich eben auch durch die komplette Spielreihe durch, dass du viele von den extra Dingen äh, nur sehr, sehr schwierig erreichen kannst. Ja. Und die, so die Level, die sind zum Teil zum Teil relativ einfach an sich, nur wenn du eben das den Anspruch hast, auch alles zu finden, was da zu finden ist, äh, dann wird es eben schwieriger. So wie du es hast. So wie ich das versuche, loszuwerden. Es ist das schwierig. Ja. Naja, jedenfalls kam dann lange Zeit nichts und dann gab es einen großen Knaller, nämlich für die Wii, gab es Donkey Kong Country Returns, ähm, was ich tatsächlich nur kurz angespielt habe, dann gefiel mir die Steuerung nicht. Und dann habe ich es beiseite gelegt, weil das irgendwie diese Schüttelgeschichte der Wii mit einbezogen hat. Und das fand ich doof.
0: Ja, aber das ist auch so ein Spiel, was ich auch noch mal äh, gerne spielen möchte. Ich habe es auch mir nie, nie geholt. Was ich mir letztens ähm, gekauft habe, war Donkey Kong Country Returns 3D für den äh, 3DS. Das ist quasi exakt das gleiche Spiel, nur noch ein bisschen
1: ein bisschen Veränderung. Also es gibt, gibt zum Beispiel einen einfacheren Modus, wo du dann mehr Herzen hast, weil bislang war das bei Donkey Kong Country eben so, wenn du getroffen wurdest, dann hast du Diddy verloren und wenn du nochmal getroffen wurdest, dann bist du gestorben. Und ähm, in dieser neuen Reihe gibt es tatsächlich auch Herzen und ähm, du kannst also mehrmals getroffen werden und es gibt auf der in der 3DS-Version gibt es mehr Herzen tatsächlich in einem Modus, dass das Spiel also ein bisschen einfacher wird. Und dann gäbe es jetzt äh, äh, relativ neu, 2014 kam das raus, Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Wii U. Und ähm,
0: Ist auch ein Spiel, was ich noch nicht gespielt habe, was ich aber gerne...
1: Ja, geht mir, auch so, geht mir auch so. Und ich mag halt auch diese Affen und ich mag diese Spielreihe und deswegen will ich die im Grunde alle spielen. Ähm, und das, ja, ich bin gerade dabei, ein, ein Let's Play zu gucken, nämlich von Dom Tendo, der macht nur Nintendo-Spiele. Sagt auch sein Name schon. Und der spielt gerade nämlich ein Rerun, Re, ein, ein Rerun ein, ein Wieder, eine Wiederholung. Quasi, er hat es schon mal gespielt, äh, Donkey Kong Country Returns für die Nintendo Wii. Was ich ganz angenehm okay. finde, weil ich muss es dann eben nicht selber steuern. So, und der äh, der macht tatsächlich auch so einen 100 lauf und ärgert sich dann auch sehr angenehm, wenn man, wenn er manche Dinge übersieht oder so. Es ist lustig, das dazu zu gucken. Äh, der hat jetzt irgendwie letzte Woche mit seiner
0: Reihe gestartet. Okay. Ja, ich, ich gucke ja keine ähm, Let's Plays eigentlich. Okay. Ähm, ja, Donkey Kong Country.
1: Wolltest du noch was dazu sagen? Achso, ob, ob man das gespielt haben So, Ich bin der Meinung, auf jeden Fall. Wer Bock hat auf Jump'n'Runs, der sollte das auf jeden Fall gespielt haben, weil die Spiele richtig, richtig cool sind.
0: Ja. Also ich finde es ich auch ein, ein sehr gutes Spiel, aber ähm und Da reicht es auch, glaube ich, ein, ein zwei Spieler davon zu spielen, wenn man dann angefickselt. Das ist, glaube ich, bei, bei vielen Spielen, die wir, die wir hier besprechen. Wenn man ist, will man alles spielen mhm. und sonst halt nicht. Ja. ja, es gibt halt auch, das finde ich interessant, es gibt halt immer
1: bessere und schlechtere Versionen von den Spielen, so. Ja. Äh, aus dieser Reihe und bei Donkey Kong Country sind die, also die Landteile, die kenne ich, da kenne ich nur das Erste, aber die anderen sind halt durchgängig gut. Also da ist keines bei, wo du sagst, ah nee, das ist jetzt ein echt schlechter Ableger dieser Reihe, äh, sondern die sind halt echt alle großartig. Ja. Ja. So, kommen wir nun zu der nächsten Spielereihe.
0: Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, das hatten wir schon einmal im, im Podcast das Thema, ne? <lacht> schon, ich glaube, das eine oder andere Mal haben wir schon darüber gesprochen, genau. The
1: Legend of Zelda. Genau. Richtig, da ist es nämlich auch so, ähm, da gibt es tatsächlich auch angeblich äh, schwächere Teile zwischen. Äh, die ich aber nicht gespielt habe, muss ich gestehen. Ich habe tatsächlich auch davon nur drei durchgespielt. Nur drei Teile.
0: Okay. Welche denn? A Link to the Past. Super Auf Nintendo. Dem, äh, Super Nintendo, genau. Äh,
1: das habe ich auch tatsächlich mehrfach durchgespielt, weil es gab es nämlich für den Game Boy Advance auch nochmal. Und da habe ich das halt auch nochmal gehabt und gespielt. Dann The Links, äh, Links Awakening. Auch das habe ich mhm. mehrfach durchgespielt, weil da gab es nämlich auch zwei Versionen von. Einmal ohne Farbe und einmal mit. Und Link's Awakening und Link's Awakening DX. Richtig, genau. Und Ocarina of Time, wie neulich besprochen, habe ich das gerade auf dem 3DS durchgespielt. Jetzt bin ich halt bei Legend of Zelda, das Original NES-Spiel auf dem 3DS in der Virtual Console mhm. und äh, arbeite mich jetzt so
0: langsam von hinten nach vorne durch. Also ich habe ja, was habe ich denn? Ich habe auch dann eigentlich eine ganze Menge Spiele durchgespielt. Aber ich spiele auch, da haben wir glaube ich schon auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ich schon seit einigen Jahren äh, eins das angeblich beste Zelda überhaupt ähm, immer noch spiele. Und zwar <lacht> Ocarina of Time. Ja. Also ich habe ich habe Legend of Zelda gespielt. Ich habe Link to the Past durchgespielt. Links Awakening durchgespielt. Ich habe die Wii Spiele ähm, Twilight Princess ähm, und Skyward Sky Sword durchgespielt, ich habe Phantom Hourglass durchgespielt, äh, Link Between the Worlds durchgespielt, Link's Awakening, habe ich auch schon gesagt. Ähm, Welche ja, fehlen dir noch? Die Oracles? Mir fehlen die Oracles, genau, mir fehlt äh, Wind Waker, mhm. Minish Cap, mhm. Spirit Tracks habe ich angefangen auf dem äh, DS, mhm. auf 3DS habe ich das, und ich habe diese Multiplayer-Spiele, die, äh, die es gibt, äh, nie gespielt. Nee, ja, ich habe
1: es ein bi bisschen gespielt. Weil das eben bei der, bei der Game Boy Advance äh, Link to the Past-Version war halt so ein, so ein Force thoughts ableger bei. Hast du den alleine gespielt oder, oder
0: äh, tatsächlich? Den habe ich tatsächlich
1: auch einmal äh, zu zweit gespielt, aber das, ich, das ist halt nicht, nicht wirklich Zelda. Du, du hast halt so ein paar Rätsel, die du nur zu zweit lösen kannst. Aber ich finde, es, also das, das Spielprinzip wird da
0: irgendwie irgendwie gewendet. Das Problem bei 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 Zelda und Multiplayer ist für mich auch, also du bist bei Nintendo-Konsolen bis jetzt vielleicht auf die die Wii U und die die Wii, ähm, kann man ja auch übers Internet spielen, aber so also bei den alten Konsolen und äh, möchte man das ja eigentlich auch zusammen in einem, einem Raum spielen, ja. Und dann hat man halt äh, jedenfalls in unserem Alter, wenn man nicht mehr mit seinen äh, Geschwistern zu Hause zusammen wohnt, das Problem. Ähm, ich habe keine man halt Freunde. Dass, dass man niemanden, oder auf jeden Fall, dass man niemanden so lange Zeit äh, hat, mit dem man so ein Spiel halt zusammen spielt. Ja. Jedenfalls ähm, meine Freunde haben nicht die Zeit dafür, ähm, einfach mal eben 20, Sek 20 Stunden lang ein äh, Zelda mit mir zu spielen.
1: Ja, ich also das Pro Problem ist ja auch, dass die, die Zeitpläne von verschiedenen Leuten einfach verschieden sind. Also selbst wenn die Zeit hätten, irgendwie 20 Stunden mit mir in dieses Spiel zu versenken, dann wären deren Zeitfenster andere als meine. Und das ist eben ein Problem. So Und das, das löst auch das Internet nicht. Ähm, sondern deswegen spiele ich halt lieber Spiele, wo es nicht so drauf ankommt, ähm, äh, im Multiplayer. Wie, weiß ich nicht, irgendwie Super Mario Jump Runs oder so oder äh, Mario Kart. Ähm, und eben die die längeren Spiele spiele ich dann halt alleine, weil dann muss ich mich nie, mit niemandem absprechen. Genau. Also das Absprechen im Spiel ist kein Problem, aber, sondern das Absprechen, um überhaupt zum Spielen zu kommen, ist eben das Schwierige.
0: Richtig, so sieht das auch. Ja.
1: Ähm, ja, Zelda sollte man auf jeden Fall mal ein, zwei Teile gespielt haben. Ähm, ich finde mal, sogar, man sollte sowohl auch da ein 2D- und ein 3D-Teil gespielt haben, einfach um, um mal so ein, so ein Gefühl dafür zu kriegen.
0: Ja, genau. Mir gefallen aber die 2D-Teile deutlich besser als die 3D-Teile. Du hast ja auch Wind Waker noch nicht gespielt. <lacht>
1: Ja, na gut. Ähm, über Zelda haben wir auch genug geredet. Ich würde vorschlagen, wir gehen weiter, oder? Ja. Gut, das nächste Thema ist
0: dann die Super Mario Bros. Reihe. Oha. Und die ja auch auch sehr, sehr äh, komplex ist. Richtig. Es ähm, fängt, fängt ja irgendwie auch an vor 30 Jahren. Ja, genau. Super Mario Brothers auf dem NES. Ja. Davor ähm, übrigens, muss ich nochmal sagen, es
1: gab wo, ja auch ein Mario
0: Brothers Spiel ohne Super. Genau, das, das wollte ich auch gerade sagen. Ah, das war äh, Mario, Mario Brothers ohne Super. Das ist ein Spiel, was man vielleicht kennt, wenn man Super Mario Brothers 3 im gespie Multiplayer gespielt hat. Und zwar, das ist so ein Spiel, das hat man äh, spielt halt auf einem Bildschirm, also ohne ohne Scrolling, wo man so so Röhren hat, oben kommen irgendwie Gegner aus den Röhren und man muss sie äh, umhauen und können dafür Punkte bekommen. Ja. Ähm, und man kann sich gegenseitig auch so ein bisschen umbringen und ähm, sowas. Also ja, ja. In der, halt so in so, der Game Boy so, Advance-Version von Super Mario World da war das auch bei. Also ich ich kann ich habe es halt dadurch ich habe halt durch Super Mario Brothers 3 kennengelernt, wenn ich das mit meinen Brüdern gespielt hat, dass man immer wenn man einen, da ist man ja zu zweit auf so einer Oberwelt langgelaufen und wenn man auf die die Position gegangen ist, wo der andere äh, gerade war, dann kann man dieses Spiel gegeneinander spielen. Mhm, genau. Und dem anderen so Leben klauen oder irgendwelche Items klauen. Ja. Ähm, genau. Aber fangen wir an bei Super Mario Brothers. Ähm, ja, Super Mario Brothers war total spektakulär damals. Das ist halt vor 30 Jahren, dieses Jahr <lacht>
1: 1985 auf dem super Ni nee, auf dem auf dem normalen Nintendo Entertainment System erschienen und hat unfassbar viele Fans gefunden, weil das halt ähm, auch relativ schwer war für Leute, die dieses Genre nicht kannten, was einfach war, weil es gab dieses
0: Genre praktisch auch vorher nicht. Nämlich Jump'n'Run. Ja, war halt ein Jump'n'Run genau. Und ich glaube, da muss man jetzt auch, also mit mit verschiedenen äh, Arten von Welten, also du hast so Oberwelt, Unterwelt und Unterwasserwelt und so ein Schloss von den Bösen mhm. von Bowser. Ähm, ich weiß nicht, ob es eins der ersten äh, NES-Spiele waren. Ich glaube schon. Die Grafik war ein bisschen besser als ähm, würde ich jetzt sagen, byte oder Kung-Fu, äh, die vielleicht noch ein bisschen früher erschienen sind auf dem NES. Ich weiß es nicht genau. Ja. Ähm, interessant ist, dass, äh, so, so, so mein Inside, Inside Baseball, dass hier ähm, die Grafiken teilweise wiederverwendet wurden und umgefärbt wurden. Also zum Beispiel die Grafik für die, für die Wolke ist genau die gleiche wie die Grafik für so ein für so einen äh, Busch, der da auf der Welt unten äh, rumsteht. Ja, genau. Äh, nur halt anders eingefärbt. Ja,
1: der hat ja sogar die gleichen physikalischen Eigenschaften. Er tut nämlich nichts zum Spiel. Also du kannst, genau. den kannst du nicht berühren. Ne, kannst, also er hat keine Kollisionsabfrage. So. Kannst du einfach durch. Ähm, ja, dann gab's, das ist ein bisschen verwirrend. Es gab in Japan ein Super Mario Bros. 2, The Lost Levels.
0: Ja, genau, The, quasi, The Lost Levels hat... The Lost Levels hat es aber erst, den Beinamen hat es erst später bekommen, glaube ich. Ja, weil es in Japan, glaube ich, immer Super Mario Bros. 2 hieß. Ähm,
1: genau. Und das war im Grunde eine schwierigere Version noch von Super Mario
0: Bros. Genau, hat so ein paar zusätzliche Items eingeführt, also es gab, den Gift es gibt ja bei Super Mario, gibt ja bei Super Mario den, den, den Pilz und den, äh, einen extra einen Extralebenpilz. Und bei dem Super Mario Bros. 2 aus Japan gab es noch so einen Giftpilz, der halt ein, glaube ich, umgebracht hat direkt oder verkleidet hat. Genau. Auf jeden Fall war er böse. Dann wurde aber wohl gesagt, äh, dieses Spiel ist zu schwer für den europäischen und amerikanischen Markt. Und deswegen gab es ein Spiel ist... namens Doki Doki Panik. Und das
1: genau. haben sie dann einfach auf Mario umgefärbt. Und deswegen ist das, was wir als Super Mario Bros. 2 kennen, auch von der Spielmechanik her komplett anders. Nämlich man zieht irgendwelche Pflanzen
0: aus dem Fußboden und wirft damit auf Gegner. Genau, und ähm, auch die Gegner, die dort vorkommen, sind halt andere, die man aus anderen Super Mario Spielen so erstmal nicht kennt. Also, man hat da ähm, keine Panzer und Schildkröten und keine Gumbas, sondern man hat diese Shy Guys. Ja, genau. Diese diese die, die bunten Vie Viechern mit der weißen Maske. Und man hat zum Beispiel oh, wie heißt dieser komische Dinosaurier, der Eier spuckt noch. Also man hat man hat verschiedene andere Gegner, die jetzt in späteren Super Mario Bros. Spielen auch wieder aufgetaucht sind. Ja. Aber so eigentlich nicht aus der Serie ursprünglich kommen. Ja, genau. Würde ich sagen.
1: Genau. Ich würde vorschlagen, wir kürzen Super Mario Bros. ab, weil da könnten wir eine komplette Folge nochmal drüber reden. Genau. Ähm, was interessant ist, vielleicht so ein paar Meilensteine. Ähm, man kann seit New Super Mario Bros. Wii 2009 kann man das auch im Multiplayer spielen. Nämlich mit die vier Leuten gleichzeitig auf demselben Bildschirm im selben Level, was furchtbar wirr sein kann, weil was die eben,
0: was super lustig ist. Was
1: sehr, sehr lustig ist, aber die schwierigen Level sind damit sehr, sehr viel schwieriger noch, weil man eben sich gegenseitig auch behindert, wenn man da durch die Gegend springt.
0: Ja, oder man spielt mit irgendwelchen Leuten, die einen absichtlich <lacht> in den Abgrund schmeißen <lacht>
1: oder so. Genau, sowas. oder mit Yoshis allen weglutschen oder so. Also, das ist, das ist auf jeden
0: Fall ein sehr, sehr guter Multiplayer-Titel dadurch geworden. Genau. Hat, man macht sehr, sehr viel Spaß betrunken auf irgendwelchen Partys. Richtig. Ähm, und was ich noch, was jetzt gerade neu erschienen ist, äh, der Super Mario Maker ist vielleicht noch interessant, wo du man, wo man selber halt Super Mario Level sich zusammenbauen kann. Da wollte ich, ja, kann, können wir auch noch später drüber reden. Okay.
1: Ähm, aber ja, es stimmt. Mario Maker. Ich habe übrigens, äh, kann ich kurz erwähnen, ich habe jetzt seit dieser Woche eine Wii U und äh, spiele auch Super Mario Maker.
0: Hab, dann müssen wir's mal.
1: habe da schon, glaube ich, vier Level erstellt, die allesamt sehr, sehr furchtbar sind. Aber wer die spielen will, der kann sich mit mir befreunden. Ich heiße Codenager Und da kann man dann äh, kann man dann meine Level spielen. Ihr dürft mich gerne bei Wii U befreunden übrigens, falls das noch nicht klar war. Oh, hier war gerade Besuch. Moment. <lacht> ja, ich denke, wir werden unsere Sendung spontan dann auch äh, abkürzen. Okay, mal dann machen wir das. Hey... Hallo? Ja? Was los? Du bist im
0: Podcast. Ist das lustig? Ja. Okay, mehr zu Videospielreihen, da fahrt ihr dann nächstes Mal. Genau, wir haben hier, die, die Liste ist noch sehr lang und wir sind auch schon deutlich über unseren 30 Minuten hinweg. Richtig. Deswegen brechen wir das spontan ab. Genau, und wir machen Super Mario einfach nächstes Mal weiter. Richtig,
1: da können wir dann auch tatsächlich äh, intensiver
0: drüber reden. Ne? Super, sagen, noch ein, eine schöne Woche. Tschüss. Ja, genau. Eine
1: schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Tschüss. tschüss.